0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃锅的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许伟。在我们接续上一集土城枪击案，就是警察对于枪械认知的一个问题，但我们今天要讨论到更另一个层面。的一个事情哦，就是在最近警政改革上有一个很重大事件，就是被传出了，警政署将在年底要扩编保二总队友。那从几个媒体上的讯息上面有透露出来哦，除了就是人数要增加之外，那也要招募，而且是从军方那边哦，从招募那边有所谓的战术种子教官哦，甚至传出呢要学习刺针飞弹、标枪飞弹呐哦，俨然要成为那个媒体上所说的第二陆军啊，即海军被说第二海军哦，然后现在宝二要被称第二路。陆军，我们今天就来讲一下这种平战转换哦。那种军人和执法，因为我们都知道军人是要负责杀人的嘛，那警察是要保护人的嘛。但这种平战转换呢 ，A、欸、在台湾到底行不行得通哦？我们今天就来好好的讨论一下。那今天我们邀请到的来宾呢，是我的好朋友，也是我们重要的前辈，就是军事作家，而且是战伤救护的教官赵武林特大，你好。大家好，主持人好。我们现在谈那个保二总队，人物系其实这一次他一开始就讲说是保二扩编，我觉得哎、欸、也蛮也蛮有趣的，因为其实大家知道保一到保七哦，哎一二三四五六六六六六六七队没错七个啦，一<對>到七有、哦、那保一呃一三五是比较有地区性的，但是一又特别，因为一是在台北对哦，所以他又针对这个他下面又下下了一个叫维安特勤队哦啊、哦，那其实是比较特别<對>那。其他区域的我们先扣掉，那剩下有全国性的任务的呢，就是保二，保二就是保护国营机构、发电厂、和科学园区，和制裁警察，哦，智慧财产权的警察，它比较特别。那再来保三的话，就是做那个货柜安全检查任务啦，有点像支援海关的那个特性哦、喔。那再来呢，诶、欸，还有一个是。一般政府机关立法院保六，像那时候那个太阳花学运的时候，<留>最苦的就是保六。你看，一直车一直运过来，有没有？他们最砍的就保六总队，就负责政府机关的安全维护。那另外呢，还有一个叫保七，保七一般人可能就比较少遇到。但如果你是个 Outdoor 的人哦、喔，你就会遇到，就是像森林警察哦那些，然后水库啊、河川局那边的。然后另外一个是押钞的。哦，所以今天那个台湾银行的运钞车里面藏的呢，就是保七的人。哦，大家事上就是这样子去分这些哦。不过这一次，我觉得哎，挺有趣的一点，为什么他们什么不挑，
1: 偏偏挑保二而不是保一或保六？你觉得这个应该是说，我们国家在当前的它的威胁环境下，它除了考虑一个军事作战以外，它也考虑到了一个所谓的。Critical infrastructure protection 是就是关键设施的保护，<是>对、嗯、他觉得也许像我们的核电厂啊，或是一些重要的这些维持社会民生运作的节点，嗯、需要在危机甚至在战争的时候被强化，来维持整个社会国家体系的运作，嗯、所以。他把这个富有相关任务的保二，他觉得说，哎，你的人力或是你的装备资源训练是必须要提升了，<是>然后才能去做好这个所谓的关键设施的防护。嗯，对
0: 。可是我就觉得。如果说今天是要做一个支援性的警力，那通常用保留，因为保留的范围其实算是最广的，因为它是除了政府的设施机关，包含像社会安全维护，其实也是保留在负责。他特别挑保二，因为像这一次，呃，从去年开始所谓的那个后备制度的改变，然后他们就讲说，其实后备那些部队有个是探案嘛，那剩下一些精锐的部队，他们要做所谓的关键设施，我们现在怎么那么？那么我去很执着在关键设施防护，你看连保二保二专门就是做关键设施防护的，对，他们也要扩编，为什么会特别一直挑
1: 关键设施？没有，其实，在台湾不管我们看书电线路，嗯，或是看核能电厂，或是看一些你民生运作相关的节点，嗯，其实相形之下，我们有必要去增进它的防护，嗯，但是这个增进防护的方式。我们可能考虑，例如说啊、哦，我今天有一支专职部队，然后把这专职部队加强，嗯，嗯或者是第二个状况就是什么？我们本来这个设施就是两个甚至多个单位，嗯，共同去管辖，共同去在责任区划分人是共同去管辖、共同去负责的部分。是，那这时候很重要的一件事情就是协调，嗯嗯
0: ，嗯对
1: 。但是我现在个人比较优先的事情就是，我们不管说哦。那个军方有一部分人去做关键设施防护，而警方也有保安去做关键设施防护。我个人看到真正比较优心的在于一点是，我始终没有看到这两个单位坐下来去谈，然后怎么样把手下的单位去整合
0: 。对,对，因为其实
1: 我们会知道，<对>整合好了以后，我们会能够发挥所谓一加一大于二的功能。嗯，对。那如果你没有整合好，就说你今天从规划到训练都各行其事的话，嗯。反而对整体来说是不好的，所以我个人比较没有看到的事情是，军方跟警方在这关键设施防护上有坐下来谈，然后我们到底共同的一个规划是什么？我们国土防卫的一个共同的计划是什么？这个是我们目前没有看到，甚至是相当混乱的，是，是这是让我个人觉得非常担忧的事情
0: 。重点是，如果是防护的话，因为警和军事不同，算是火力层级是不同的、哦、<是>那他们在怎么做这个防卫的分层？其实也没有讨论到。但是，而且我鸡泰里面挑骨头一下哦，就是在这种防护的里面，因为其保二总队还兼任了一个任务，叫做科学园区。对。因为之前呢呵呵，之前那时候那个关键设施防护的时候，大家想说，哎、欸，会不会派军去守台积电哦、喔，因为在前几天啊、喔，就是我们这个录音的前几天，其实那应该说前一天呐、啊，因为刚好新运航空从那个台湾飞到 L A 嘛，然后小 K 小 K 董事长呢就突然屌了一句哦、喔，台湾什么什么都没有，啊，就只台积电而已啊、喔。然后所以像之前那时候在做后备，还有那个所谓关键设施防护那时候，就大家都在聊说，哎、欸，啊，我们到底在那个。呃，台湾防御的时候，因为台积电新竹科学园区其实离虽然说他在里面哦，但是因为他在北部地区，他就、啊、想说，哎、欸，那会不会有驻军去守台积电？谁要去守台积电？会不会这其实算是开一个绿灯？但你觉得以这一次他们想要增加战术的训练，然后武器的训练，包含手榴弹投掷啊、次声飞弹，我们等一下问你再聊这个有点，我觉得他他是有点扯了。这算是开绿一种开绿灯，因为你要扩编，等于是你加强防护这种重要的经济设施吗
1: ？我觉得国家如果你有一些这种战略级的产业，嗯，因为就像韩国，他会去，其实韩国会用政府力量去扶持三星或一些重要企业一样。<是>但如果说我们今天是从一个战略眼光去，嗯，说我今天万一。在冲突甚至作战时期，我要保护这个国家的战略级产业，然后来维持我国的战略性地位的时候，我觉得我们必须要用一个比较开放的眼光来看，而不能用老是说“哎，你又在图利私人啊”或什么什么。因为其实这个产业的。兴衰对我们国际的地位或者是战略性是有影响的，嗯，所以这个时候你不能讲说，哎，你怎么派派人去守私人企业，而不是来保护我家或什么？因为这两个已经是不同层级的事情，嗯。而但是我还是回到一个原点，就是什么？我们是民主国家，嗯，而且今天一定有平时、战时，甚至你平时要为战时做好训练，是。但你平时要做这些训练，要编这些人，要进行这些东西的时候，你应该要有个明确的法源依据。明确的计划，嗯、然后明确的预算。对，你不可以在选择上，例如说今天国防部在说啊，今天后备的去探案，那志愿易退伍的就打城镇战，然后警方又说啊，现在保二手关键色是谁什么？你不可以再用这种在媒体上放话、放风向球，然后去看民意的方式。你必须要两个重要部委坐下来谈。嗯嗯我们今天到底怎么去区分国土安全防卫的责任划分？嗯、什么地方该联合去做，什么地方又是各自负责？嗯，对，这个是、嗯、其实是真的是刻不容缓的事情，真的。然后我们接下来就要讨论到警察的那种
0: ，因为这次、啊、他们要招战术种子教官哦。对，哎，这个东西我想说，嗯。你知道这年头很多东西哦，那个，因为嗯，我跟武林哥其实我们对军事都是算蛮有兴趣的人哦，但我们买东西就知道加了“战术”两个字哦，那个价钱就乘以二哦，<笑>不然像个战术小帽啊也好，战术眼镜也好啊，战术手表啊，加了战术就变很贵哦，呃，战术怎么那么潮啊？什么都要战术，可是警察、啊、这种。其实警察训练的时候应该也有战术训练，为什么特这时又要再找一个所谓的战术教官？那所以警察的战术跟军人的战术有没有一些根本上的差别？那其实警方的战术思维，就我自己所知啦，因为包括像维安特勤队的训练，虽然重视那种 SWAT 那种反恐特勤哦、喔，他的他的训练的模式跟军方的模式还是有不同。那我可能就要请武林哥来帮我们大家就是介绍一下。这两种之间是不是有什么样的一些差
1: 异？啊，我们可能从两个角度来看，嗯、第一个是所谓的 purpose、嗯、就是它的目的，嗯。第二，我们来看它所谓的 means， 它的手段跟工具是。如果我们现在要先看目的的话，很简单一件事情。今天您刚开场您提的，军人是保卫国家，嗯。那警察是所谓的保护跟服务，它是对内的，对人民的。<是>所以，我们讲一个很简单的一个例子，大家可能就比较清楚。你像。军人，你遇到外敌或遇到一些入侵的时候，嗯，你可以去选择在你的作战环境有利的状况下，你去歼灭敌人是。是对。可是警察相对的，如果他在执行法律、执行执行警务的时候，他必须去放弃这样优势，他必须要表明身份，说：“哎，我是警察。”嗯，你们开门，或者我是警察，什么什么，你们现在<是>对。也就是说，其实警察在运作，因为他的目的是维护服务。而且还要维持法律，所以他今天必须按照一个更严谨的方式去执行，甚至他把自己个人的安危放在维护制度之下。嗯、也就是说，今天他必须表明身份，失去一个战术上的战术上的一个优势。对对对,对对对，他他表明我是警察，然后他来执行他的警务。嗯，对，所以这个军跟警在目的上，这是第一个不同的地方。大不同，嗯、对第二事情是，以什么军方的武器跟警方配备的武器。不一样。虽然警械种类表里面列列的很多但是事实上，警方现在使用的枪械到了长枪算是很了不起了，除非少数特勤队以外。是，对。那相对的，军方除了常态性的步枪、机枪、迫击炮以外，你有了这么多的武器以后，当然有不同方式的搭配、战术跟运用，甚至还有防空的系统。嗯，对。那在警察他没有这些东西，他以轻兵器甚至以手枪为主状况之下。双方的战术当然不可能一样，是对。<是 S 2> 所以，如果说今天假设今天我们要让警察去面对跟军人一样的外敌威胁的时候，第一件事情我们会怎么让警察去调试这个目的性的转换？也就是说，他接，他必须把执法身放下，就直接去利用战术优势去歼灭敌人。嗯、再来就是他怎么去接触、去学习、利用那些。他没有使用过的武器，而且除了会操作那些武器外，他要能够战术性的运用那些武器，组织编编成一个一加一大于二的一个效果。嗯，对，这两件事情都是一个非常困难的事情，而不是说今天我们单单喊口号平战转换这个魔法就能瞬间达成的，不是这样子的，<笑>像那个哈利波特一样，<對>有一个棒子，啪啦啪啦他就进去對，对，不是一个口号就能达成的，<笑>对，这很花时间跟资源。
0: 而且因为警察长时间都在进行执法的。行动对，所以变人说你突然要他说你要开始做呃作战的时候，基本上应该
1: 很难吧？照你这样过去参与过这些训练的课程来说的话，我们必须要去弄清楚一件事情，就是今天 c r i t e r i o criterion、嗯、一些判断的标准就不同了。嗯，今天假设进到 Q House 去设计好了。警察的程序，他一定要先讲 police， 他先表明自己的身份，然后他才能射击。嗯，对他如果今天选择直接射击，那对不起，他在这个模拟这杀人物项目里面他是有问题，他是应该被视为不合格的。嗯
0: ，嗯
1: 对，所以我们今天从一个最基本的接战跟表明身份，就已经发现军跟警一个很大的不同的时候是这个两者中间。你要去做转换，要去做重新的训练养成，然后加入更多新的武器、新的战术考量，不是不行，嗯，可是你真的要投入时间资源，嗯，对，我们今天真的不是单单喊平战转换，或、哦、我单单说哦，我把你人力扩编，今天扩编了这么多，还是警察，是啊，是啊，对啊，他还是按照他们养成的执法模式去做事情，他还是以他的手枪为主、长枪为次的方式去运作。所以你今天你说你要去扩编要做什么事情，跟应应战时其实是有很大的距离，它并不是扩编，并不是还有一个平战转换就结束了，后面有很多事情要做。嗯,<对>嗯，而且纵使真的要做平战转换的话
0: ，其实其实就像跟飞机的换训一样，我今天要从一架3六0换到330的时候，我也要做个换训的动作嘛。对。哦，警察也，如果你今天你要这样做也是，但是。你要换训的过程中，两件事情，一是你要用多少时间换，二是有多少人可以帮你换。对，哦，对，像这次找战术教官，虽然说，诶，诶，总共找多少名，我现在突然忘了找不到，但是呢，你这个教官的比师生比哦，其实关系到你能换的快或慢，其实差很多。可是重点是，台湾现在有个很大的问题，是我们光年新训的。教育班长数量都很严重的不足了，那你怎么可能会说，哎、欸，我可以找很多的战术教官，然后帮这些警察做所谓的换训啊，让你从那个从一个执法者的警察变成一个杀人魔王啊、哦？怎么可能？我我觉得这是有个很大的一个难度。但接下来我们刚从所谓的战术思维，好、哦，这点，我们先要转到下一个阶段，就是。武器的问题哦，兵器的问题，因为刚刚习武林哥就有讲过，警察其实都是用所谓的轻兵器为主哦，短枪或长枪就已经很了不起，除非说像是一些特别的，像维安特行队，你可能就会用一些比较高阶 5.56 的那种步枪，但其实警察主要使用的武器呢，在他们的行动上面，执法行动上面是以九毫米的子弹那种，其实多半像冲锋枪。冲锋枪其实
1: 就是以击倒为主的的、啊，比较我们比较好听的一个说法叫 neutralize，、uh, 对，或者是呃、uh, incapacitate， <是>就是让对方失能，是对，是
0: ，对，并不是以击杀第一时间就击杀为主要的目的，但军方的武器基本上，我们军人啊，军军人在做所谓战术行动啊，任务也好。我们基本上就是要击杀嘛，因为我们要最快的速度避免敌人反击嘛。对，哦，這是我们一个很基本的一个战术的思维。可是这时候呢，别人说在这一次的新闻事件里面哦，就是呵呵学刺针啊，哦，标枪、手榴弹、机枪，然后要去陆军受训哦，这些事情。哎，这是第一这个阶段，然后再来呢是出任官要四十岁以下、哦，服刑警员警官要五十或五十五岁以下，哦、呃，扩编四千人其实真的是数量是蛮大的，然后对于年纪来说，因为相对警察的。年龄范围跟军人比是相对 range 比较快一点，第一线的 range 比较快啊，因为军人有他所谓任官的一些限制，或者说像是士官，你接渐上去那个其实是不一样。那警察他们年龄年龄的 range 相对是比较大一点点，可是呢，在这个项目里面呢，他就被限制的比较严格哦、喔，就变成说整个的保二总队未来就是要变成一个比较年轻化。说穿的跟部队还真的是有点像。哎、欸，虽然说全民国防固然重要，但是这个警察也把他国防一下、喔。林哥，你觉得从从你学那个武器啦？因为这次国防部在记者会上面也承认，就是单兵基本战斗教练跟所谓的武器武装的训练哦，就机枪哦，机枪步枪手榴弹哦，标刺针是他们直接那个澄清的没有啦，哦，刺针标枪是是澄清没有啦。但这些军备哦，尤其手榴弹，警方是会特勤队是会用那个啦，会用震撼弹啦，但是。丢手榴弹这件事情，我真的觉得挺有趣的。你觉得这种把军人的训练，然后开始加入这些国防的项目，你觉得会不会有什么问题
1: ？我觉得第一件事情是，你如果看他们的那个培训班案，他说啊，北区要七个人，南区要两个人，一共九个人。是九个人以后，这九个人三十个要担任三十个月的教官，然后负责每次调去远近五百五十人，也就是说你，你好硬哦。不是这这，这我个人觉得对。今天我们必须要讲一件事情，就是其实如果你真的要做关键基础设施维护，<是>你真的说要去保二的话，今天这个种子教官培训案应该在保二内部去开放啊。对，哦、<为>他们里面自己的人。对，因为第一件事情是，如果你你来的的人是其他警力，嗯，他不是保二人，那那请问到时候这个人他就算受完训练。你怎么去运用它？啊对啊，而且第二件事情是，我还是刚刚讲一个非常重要的事情，嗯、是整合跟规划。嗯，就像宝二下面有分队，什么队什么队一样，就跟军方有旅、营、连这样子。是是，所以我们应该把宝二的一部分的干部，除了送去当所谓的这些种子教官、战术种子教官以外，嗯、他们应该要去跟军方相对的层级去练习我们刚刚讲的那些。战术的规划、计划<是是 S 1> 跟运用、跟后勤、通信这些事情，嗯，对，这才是我们真真正正诚心诚意要让宝二能够达到一个关键设施防护的时候，所给他的训练跟栽培，嗯，而不是我今天对外开放个中资交官班，到时候来的人有可能是宝二，有可能也不是宝二的人，嗯，对，然后这些人来了，他也许学会了一些作战技巧，嗯，但是他并没有办法去组织成有效的战术。是，而且更不要提他九个人以后，他每批次要训练550个人，九个
0: 哎，这、欸、样，九个人训
1: 练5 5五，
0: 对，这个师生比有点可怕、啊嗯。对
1: ，而且我我必须要回过头讲一件事情，<笑>关键设施防护其实是一个非常细致的事情哦。嗯，我们如果今天看像反恐战争的时候，美国去夺取伊拉克的一些战略设施或什么时候，<是>他们其实是非常戒慎恐惧的事情。嗯，对，甚至有些时候他们会。考量到必须在敌人做出反应的时候，他们可能必须要稍微的退让，因为它的重点在于是不要让关键设施摧毁掉。是
0: 是，嗯、是是对
1: 你一个油田若烧掉，或是一个炼油设施毁掉，它会变成一个恐怖的自然灾害。嗯、对对，所以今天很多事情完全不是我们这样子去准备所能够应应的。嗯，对，所以我个人觉得这个所谓的保二要扩编。但是却排除这样的中教官案，我个人会觉得说是非常不能理解的事情。我们今天真的要让保二去做关键设施防护，那就让保二的部分干部跟陆军同样层级干部去接受训练跟规划。嗯、那保二部分基层的远景去跟军方基层的战术教官去学习这些战术，是我觉得这才说得通，这才合理。我们就今天把集中资源在保二身上，嗯，而且降低所谓的教官跟学员比。我们要让这些警察在保护关键设施的时候，真正的去做到防护，嗯，而不是一个很粗略、很很冒进、很很大风险的一个像攻击敌人设施一样的一个这样的状况。
0: 是是，因为他们是防护，他们并不是去去攻击，直接把人家毁掉就好了。对、嗯，他要保护那个设施对。对对对，所以他今天是
1: 一个非常细致的事情，嗯、不是我们今天一个一个教官对几十个学员，然后。给你训练三个月，这样这样就能够搞定的事情。对，而且你这边有有那个有
0: 给我看过一张，就是那个师资培训班的课程基准哦，就是今年哎呀，今年的、哦，非常新哦。你觉得这个以这个时程表，你觉得对于训练来说是足够的、充足的吗？以这样子，假设假设说，各是兵器教练总时速五十个小时，手榴弹是八个小时，嗯，小部队是二十个小时。城镇限制空间二十四小时，其实其实好像好像我种程看起来好像还还行。
1: 你觉得这样的时间是 OK 吗？我个人就觉得一些非常，还是一些非常重要的事情，就是嗯，怎么讲，就是开出这个菜单呢，课表，或是这样子的单位，嗯、他其实没有想过很多重要的事情，他只是把一些当前很红的一些。训练一题打出来就凑上去、啊对，看看起来是很很帅了。对，例如说你今天其实我不太清楚什么叫做城镇战射击训练，或者说今天所谓的兵器教练，今天其实我们怎么讲，应该从基础的兵器教练到进阶射击，这整个就是在一起的、嗯。嗯，对，而且今天非常重要的事情是射击或是一些技能，它是会衰退的。啊，对对，所以我们应该是什么？应该是交互去做这件事情，它应该交叉，而不是说我直接。
0: 从头就从兵器结束就到手榴弹，再到小部队，对，还是要穿插穿插去运用。对，
1: 我们今天不断的、嗯、就是今天，例如说我们今天教了第一个科目以後，然后第一个科目的一个测验，嗯，第二个教完第二科目的时候，第二个科目的测验的时候就应该要包括一跟二科目
0: 了啊。
1: 对，就好像我们今天讲城镇限制空间战斗跟射击训练一样，嗯、其实它根本应该是 integrate 要整合在一起，<對>甚至跟兵器教练要整合在一起。今天基础完就是进阶。嗯嗯嗯，嗯嗯基础完就是进阶，而且手榴弹什么投掷，其实它就应该放在限制空间或者城战训练的里面。嗯，对。而小部队战斗或这些东西非常重要的一件事情，什么？它其实就应该像我刚刚讲的，把保二部分的干部送到军方对等单位、对等层级的干部那里去接受一个规划跟训练，是。不然他怎么知道怎么去运用小部队？
0: 对，没错，因为你这里面其实。这里面写的其实我们可以看到一个很大的盲点，它都是在战绩上面，但是它并没有所谓的规划。对哦，因为其实我们做关键设施防护的时候，你要对于我要守的地方，对，要很了解，你要怎么样去规划你的防御的防御的区域？对，對你的布局要怎么做？你甚至你要多
1: 层的防御，多个方向。对对，它
0: 完全没有这方面比较呃。文文组一点的课程啊，
1: 或者我等一下讲，我是其实是基础，是五科啊，其实是基础的课程,、啊、程。但我个人觉得，你这样子，你要跟我讲基础设施防护，你说台积电会愿意让你去保卫它吗？我个人会觉得，他可能会跟曹兴诚自己成立消防队一样，<笑>他自己去成立一个对细致的精密化的一个特殊单位来保护自己。嗯、因为很显然一件事情就是，你今天。如果我们要讲说从基本设计到进阶设计，或是我们讲说今天的部队的编组人力规划，甚至是整个怎么讲，我们多层防御，或者是建一个这样子的一个计划的时候，嗯、我在这边都没有看到。嗯，对。那你今天这些人九个人接受这样子零星而不是整体的训练以后，将来每次一出去就带五百五十个人，然后你跟我说你要保护一些重要的关键设施。我个人会觉得非常存疑
0: 。对，或者说他在训练啊、哦，他们这些人学完了之后，要开始去教这些，一次要教教讲
1: 五百五十个人，我觉得有点难啊。我觉得不要讲一件事情，<笑>就是我们什么时候有场地可以让可以让这么多人跟这么多教官同时同时下去，啊、然后对，我觉得这个，而且这样训练，你这些这些警察要不要去下基地啊？<笑><笑>这样子训练，严格来说其实就是基地，<笑>但是<笑>对啊，但是跟下基地，我必须讲句实话，下基地其实除了基层的人很辛苦以外，中高层的干部是他也在磨练他的指挥、嗯、对指挥跟计划能力。嗯嗯、可是这個就是什么？这就是我在这个计划里面看不到的东西。这是我刚刚讲为什么，啊、例如说保二下面有分队、什么中队或什么，嗯、他应该要去陆军，例如说去营跟连同级单位去去了解说，哦作战计划怎么做？是是保运计划怎么做？对对这。这个事情我都没有看到啊，嗯，对，所以我个人会觉得说，这个课表编出来以后，它是一个很基础的事情，而且它是一个不完善的基础训练。对，那他要去做关于身刺防护，我个人会觉得捏一把冷汗。我讲一句实话，对，尤其就就更不用
0: 讲说那个还要去学刺针这件事情，这种高高阶兵器，基本上他训练都要很长的一个时间。没有，我有我我们回到
1: 基层，<笑>对吧、啊？国军的基层的。野战防空或者是反装甲能力够了吗？嗯，我们今天真的，我们今天讲实话，够。对我们真的有办法，到时候暂时把一批刺针或一批标枪飞弹发去给守重要设施的远景用吗？嗯，我们务实一点，在面临五 A 机之际，我们能不能务实一点去做计划跟训练？呀， <Yeah. S 1> 对啊，嗯，那最后一个啊，其实哦，这一次这样子要。
0: 扩编保二，其实我们会想到一个问题，是法院的依据你要怎么样？因为其实警察不管怎么样，你执法都有所谓警察执行刑事法，你有很多的法规去限制我能做什么事情。对，那像这一次这种平战转换，其实，在包含像这一次，哎、欸，之前呐、啊，那个海巡哦、喔，就是要从那个加入海军的人哦、喔，就是他们安平级啊，要放熊二飞弹开始哦、喔，就想哇，你们。会开始不断的开始找船啊，然找人啊。其实这都是在整个招募困难之下，你会发现，其实台湾现在缺工很严重，包括军人哦，也缺的非常的严重。似乎会开始讲说，哦，我自己制度里面的人不够，我就开始想往外去找人，哈、哦，去增加我的人头。可是这时候，连恢复义务当下其实都已经变成一个超级的选席哦，然后又讲说，哎，因为俄乌战争，你可以看到那个大家都这样一起作战嘛，那是不是觉得，哎？我们现在会不会变成说，在军汉呃军人哈、哦、执行所谓的军事行动的人，跟所谓执法活动的人，这种分界，以目前我们这样子的氛围，是不是会变得开始渐渐的没有什么分野，没有什么分界？会不会觉得这会是一个会是一个隐忧？因为其实，在战斗的时候，我们还是有一些法规，应该是有有些制度上面存在吧，像国际法之类的。
1: 我觉得这个事情我们必须要去看一些例子。嗯，对，例如说，我们今天其实警察军事化，嗯，是一个在发生当中的趋势。嗯，可是呢，它一直只有在极少部分的精锐警察单位里面落实。例如说，德国的 G S G 9， 嗯嗯，对，它只有在一些极少的单位里头能够落实，而不是说我们今天能够把整个的警力。给军队化，嗯，对，也就是证明了一件事情，就是无论从预算、从训练上来说，嗯，警察的军事化都是有难度的，嗯，对，不是今天我们还是一样，就是他今天不是靠一个口号就去完成，是，所以今天如果同样的我们在面对外外界的威胁，如果说我们真的缺乏什么人力的时候，我们应该务实的回来一件事情，就是什么？假设我们今天暂时的人力不够，我们第一件事情就是。军队是不是要扩编？嗯，甚至我再回到一个更很多人不愿去面对问题，我们的国防预算要不要达到 GDP 的百分之三？要不要超过？嗯、要不要往上提嘛？是因为打上就是钱钱钱啊！前前对,对啊，你你今天千万不要跟我开一个玩笑说，哎，我们国防预算占 GDP 多少？见见我们先不看，我们先不看，<笑>然后我们来考虑国国防。国国家的安全防卫，嗯、甚至我们来怎么样考虑把海巡变第二海军，我们把保二变第二陆军。嗯，我会觉得说 ，You gotta be kidding me！ 你在开玩笑。嗯，嗯我们今天是一个民主国家，我们的国防就是以军队为主。是，所以你今天你要跟我讲说国家安全受到挑战、受到威胁的时候，那我第一个反应就问你嘛：国防预算要不要调？对啊，钱呢？对啊，嗯、你国防预算调了，资源有了。人力或是其他装备一些事情，才得以获得舒缓甚至解决<是>。因为老讲一句话嘛，重赏下必有勇夫、啊。嗯，今天如果说今天舰艇加急、危险加急、领导加急往上带，嗯、为什么人家不留在军队里头？嗯，甚至军队能够建立一个制度，我今天把不良的太除掉，好的保留下来的时候，人家为什么不抢破头挤进来、啊嗯？嗯嗯，对。但是你今天如果说今天我们在一个民主国家里头，你不从正道走，你不去从增加军事预算、<笑>增加军队员额，或者是延长疫情这样的正道走，嗯、你一直跟我讲说要从旁门左道走，走变海军对警察变<笑>警察变军人，我会觉得说你在开玩笑嘛？对，全世界这些民主国家，大家都是警是警，军事军，是为什么是这样子的事情？嗯、我觉得我们必须要去思考，今天我们真的能这样任意的去。把一般人换两块招牌，平时是警察，暂时是军人。軍人我们真的能这样<笑>做这样的事情吗？国际间有没有成功的案例？嗯<對>，还说我们今天老是讲一句话，嗯、有一些领导的官员到下面支持他的群众，在做一些不理性的这些个人想象。嗯嗯，对，但实际上，我个人看到在国际上这么多案例有，有它是有困难的、啊。
0: 是啊，这种台湾 number、no. one 的事情，我觉得这种这这一个项目，我们倒是可以不用。可是，就有一些的评论呐、啊，出现说，<对>其实这一次的这样子的规划，有点变成说想要把我们的所谓的“保二”变成武警。那这个你觉得是像是这样子吗？因为武警哦，虽然说那个过去的武警其实也有。也有点像灰色地带，可是在二零一八年的军改之后，因为习近平把所有的枪杆的政权哦收回到他自己的手上，所以现在的<对>现在的武警是个不折不扣的军人啊、哦，他并不是警察，虽然说还是他还是叫武警啊，对，可是他是个完全是个在军委会底下的单位，他就是军人哦，对，对所以变说这种保尔是算是这个这样子的态势，这样看，你觉得他像是个被武警化的部队吗？这个行得通吗？在台湾？
1: 我觉得我们今天可以考虑，就像我刚刚讲的德国的 g s g 9一样，是，我们今天可以考虑把少数的警察精锐，
0: 嗯
1: ，把它军事化来因应特殊威胁，嗯，这个我个人赞成，嗯
0: 嗯
1: ，对。但是如果你今天要跟我讲四千人部或者是什么什么的时候，<笑>我会我会觉得，我们回到个民主国家的本质来看，嗯，你今天如果你要去。构造或是建立这样的一个机构的时候，我就很想问：明明就有司法警察权的宪兵，你为什么不让他嗯去得到该有的资源，嗯、或者是得到该有的人力去做这些事情？嗯<是>，因为其实宪以宪兵来说，他的身份不管是拱卫首都、元首安全，或者是他今天特别有的军事司法警察身份，是他不是就已经在那个。蛮适合执行这类任务的位置上的吗？
0: 嗯
1: ，甚至我们之前是不是曾经说要把一些武器，像红准或什么发给宪兵？是啊，那宪兵是不是有些有云爆甲车，有一些这样的火力嗯？嗯，对啊，所以我们到底有没有打算今天去按照一个计划去？完整的演拟方案，嗯，还是说我们今天信头来了，说哎，先先北先把宪兵来个红准，然后来个云暴，然后等到信头过了，我们再来说，哎，再把宝二也给军事化。这也就是说，我们今天<是>我们的规划是什么？我们应该嗯，大敌当前，嗯、应该有个规划，然后呢，资源集中，嗯，你不要一下子宪兵一点点，一下子宝二一点点，嗯，到最后怎么样？大家谁都没有。完成任务所需要的整套资源，<是>因为资源被分散了，了，大家都半套啊。对，每个单位大家都想要沾一点嘛。嗯、今天你跟我讲要保护关键设施，<笑>我所有军种都想来掺一脚，是。可是事实上行吗？嗯，对。那这样的结果是，到底是整合起来以后一加一大于二，还是大家都没有水喝？嗯，对。我觉得这个事情是要去深思熟虑，而且我们明明有制度规定说，要由今天关键设施防护是由。这些单位去申请，例如说像军方的特警都来协助。是,是对，那这个东西明明在行政院下面有一个这样子的对关键基础设施安全防护指导纲要。对对对，我们明明有这样的纲要，是有规规定的。结果今天我们到底在做什么呢？嗯，如果我们今天一个民主国家放的一个指导纲要，放了一个计划不放在那儿，你不改，嗯、然后也不照他办，然后你开始跟我讲说，哎，集权国家有无警告、哦，又什么什么，那我会觉得说。我会开始担心你是不是因为大敌当前，所以你去失去了民主国家这个依法行政的这个价值，嗯，去忽略了我们本来就应该要有计划，要有法源，嗯、要有科目，要有预算，然后才能执行的这个价值，嗯
0: 嗯，嗯
1: 对。那你今天是希望我们的国家走向一个什么样的方向？嗯，对我个人觉得，很多人对法律的这种淡薄，他觉得，哎，我喊一喊口号。警察这边军人，然后说警察就这样子了對對對。反正我们现在国家国难当前，我们一切我们要牺牲我们自己。呃，其实这样不对啊，我们是民主国家。呵呵呃，我必须这样讲好了，<笑>他们这些人喊完以后牺牲的都是别人。对，没错。对，所以我个人会觉得说，我们必须回到一个落实的项目来看，就是对，我们今天国家安全受到挑战，请你老老实实的把国防预算提高，嗯，把军队力量培养起来。嗯，然后不管是海巡，不管是警察，嗯，让他成为一个在军队后面维持社会秩序的一个重要的后盾，嗯，因为军方在战时能够作战，其实也有赖于战时后方社会是稳定的。是，如果战时后方社会不稳定，<是>谁去给军方种种的资源跟协助？嗯，嗯对，所以我觉得我们今天要按照一个民主国家的程序去走，按照一个纲要去走，按照一个计划去走，按照一个,照一个预算去走。不要再去想一些偏门左道急、急救章，然后个人幻想出来的一个东西。嗯，对我觉得这对民主制度、对一个规范来说，这其实是一个强害，这是一个非常不好的事情。嗯、没错，这的确是我们
0: 这一次的这样子的一个风声哦出来哦，因为其实我们都会觉得，诶、欸，这是不是一个拔草侧风向的形容？<對>我们当然希望不要成真啊，因为宝二其实有它重要的一个地位，但是。呃，不要去模糊到他的任务属性，我觉得这是一个蛮重要的事情。我们非常谢谢武林哥今天来我们节目来谈一下，就是这种平战呵呵，其实这种平战转换是我们自己创造出来一个神奇的智慧智慧哦、喔。<對>但我们应该要怎么做？我觉觉得今天这个题目大家也可以再继续的想一想。那非常谢谢武林哥今天来我们这部队过。我们每周三更新，如果喜欢我们节目的话呢，也请各位能够订阅、追踪、分享，并且给我们个五星的好评。那我们部队锅下周三见喽，拜拜。